0: Tudo bem? Hoje então, com esta cara de cansada, esta que você fala, vai trazer aqui um pouco de conteúdo sobre sexualidade depois do parto. A gente vai conversar um pouco sobre esse retorno, sobre como adaptar, sobre as principais queixas de vocês. Então, vou esperar aos pouquinhos vocês entrarem. Deixa eu cumprimentar a Ana Cláudia, seja bem-vinda. Bruna, Milena, Gabriela, tudo ótimo. Já aproveito pra pedir pra vocês me dizerem se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me escutar. Porque daí a gente, eu não começo a falar aqui que nem uma doida e vocês não me escutando, né? Melhor então que a gente já comece tudo certo. Então, se vocês puderem só me avisar se o áudio tá ok, só manda um certinho assim que a gente começa. Então, gurias, o negócio é o seguinte, né? Hoje a gente vai conversar sobre sexo. Vale a pena colocar um, um fone de ouvido, assim... E eu acho muito engraçado porque muitas pessoas acham que, que precisa ser uma pessoa, assim ó, todo mundo é uma pessoa bem resolvida. Eu, eu atendo né muitas pacientes que me procuram por alguma queixa de insatisfação sexual, seja porque tem dor na relação, seja porque não consegue chegar lá, seja porque o libido tá assim no pé, sabe? Tá muito ruim e, e elas acabam aparecendo lá no meu consultório. E eu acho muito engraçado, porque a gente tem uma referência de que todo mundo tem uma vida sexual incrível, uma vida sexual performática, assim, e nós não, né? E e a gente acaba se sentindo até um alienígena, porque parece que todo mundo tá melhor do que a gente. Isso tem um pouco a ver com as redes sociais, isso tem um pouco a ver, sim, com a pornografia, porque, querendo ou não, com esse advento de a gente expor muito mais as questões íntimas, Faz com que a gente também transborde um pouco de comparação. Fica muito complicado pra nós mulheres. Então, gurias, pra gente assim, ó, valorizar quem tá aqui comigo às 7 horas em um ponto, vamos começar com o conteúdo, tá? Então, se você acabou de ter filho, se você tá amamentando, se você já faz um tempo que teve o parto, mas ainda assim sente que tá complicado aí essa coisa de voltar, retornar da atividades sexuais, sinta essa vontade pra eu comentar aqui comigo aqui no. Na na live, mas eu vou te dizer assim: o que via de regra vocês apresentam? Via de regra, quem acabou de ter filho vai ter algumas questões íntimas que são as seguintes: de 30 a 45 dias, a gente espera, é normal, é é esperado, é natural que haja sangramentos, porque depois do parto, o que acontece, Gurias? O útero, ele se esticou um monte, né? Ele se esticou oito muitas vezes o seu tamanho, e logo depois do parto ele precisa voltar, ele precisa retornar ao seu tamanho normal. E é normal que haja este sangramento depois do do parto. Então, por isso que o resguardo é tão necessário. É muito engraçado, né, porque algumas pessoas, algumas mulheres, adoram o fato de ter ali a quarentena, de ter o período de resguardo, em que vocês têm a bênção do médico pra não transar, e ao mesmo tempo tem as mulheres que super se sentem preocupadas, como assim eu vou ter que ficar 40 dias sem ter tido nenhum tipo de penetração, então assim, é necessário o período resguardo? Sim, é necessário, infelizmente ou felizmente para outras pessoas, porque o risco de infecção nesse momento em que o outro está vulnerável, ele é grande, ele existe, então obedeçam aí essa instrução do resguardo. Mas aí aconteceu de acabar o período do resguardo, você já recebeu a a benção da sua médica pra você retornar às atividades sexuais, e outros perrengues aparecem pras mães. E que perrengues são esses? Um, vocês estão cansadas, né? É uma uma rotina nova, tem criança em casa, vocês estão acordando à noite pra dar mamar, pra trocar o bebê, e tudo isso acaba, né, com as energias dessa mãe. Então, como retornar a sexualidade, assim, morta, destruída, né? Não sabemos se o bebê vai acordar no próximo segundo. Muitas pessoas têm pouca rede de apoio, né, que envolva ali, que possa ajudar nesse momento. Então, tem essa questão também, mas também tem mulheres que têm esse tipo de de apoio, tem esse tipo de... Vale night, né? Consegue colocar isso na agenda, tem mais ajuda de outras pessoas, tem babá. Tem tem vários tipos de mulher me assistindo aqui nesse momento. Mas, em geral, as mulheres logo depois do parto estão cansadas, estão exaustas. E quando a gente tá exausta, gente, a gente não quer transar. A gente não quer ter nenhum tipo de relação. Então, sintam-se acolhidas, tá? Vocês não estão sozinhas neste momento aqui. E tem mais uma outra coisa... Geralmente essa mulher que acabou de ter filho, que tá amamentando, é uma mulher que vai ter menos desejo. Não só pelo cansaço, como eu falei pra vocês, mas por uma questão biológica. Pensa comigo, raciocina aqui comigo. O nosso corpo, a natureza, ela é muito esperta. Durante o período fértil, né, quando a gente tá menstruando, tem lá no meio do ciclo o período fértil, que a gente ovula. Ou seja, é o período que o nosso corpo tá mais propenso a fecundar, né, a ter, a engravidar. É o período que a gente está mais propensa. Caso você tenha uma relação sexual, essa relação vai virar uma gestação. Então, como o nosso instinto de evolução é para que a gente perpetue a espécie, né, então o nosso corpo, a natureza, a seleção natural quer que a gente engravide, o que acontece Nesse período, a gente vai ter muita vontade, a gente vai ter muita libido, a gente vai ter muito... Até o cheiro que a mulher exala é um cheiro de atração, os ferormônios que a mulher exala no período fértil é um cheiro de atração. E o que acontece? Quando a gente engravida, meninas, várias coisas acontecem, várias alterações acontecem na mulher, principalmente hormonais. Por quê? Porque durante toda a gestação a gente tem progesterona, que faz com que a gente fique mais sensível, mais carinhosa... Então, por mais que tenham mulheres sim que, que falam sobre. Falam sobre uh, perder a libido durante a gestação, na realidade, os hormônios fazem com que a gente esteja mais afetiva, mais propensa a receber toque. Por quê? Porque na natureza, se a gente está propensa a receber o toque, o que acontece? Nós vamos ser protegidas. Se você está grávida, você não, sim, não sei se você está grávida, mas a gente fica meio lenta, nós ficamos vulneráveis, é mais difícil de correr, se você tá na natureza selvagem, lá na floresta, se você tá grávida, é mais difícil que você consiga fugir de um predador, então é importante que você tenha requisitos ali pra se sentir protegida, e querendo ou não a progesterona e essa receptividade ao toque faz com que a sexualidade da mulher na gestação, a não ser que haja algum outro outro perrengue envolvido ali, então que que na gestação seja bom esse, esse ambiente da sexualidade. Agora, o corpo também é muito esperto no quesito nasceu a criança. E quando nasceu a criança, o corpo precisa que você cuide dessa criança. E por o corpo precisar que você cuide dessa criança, que você se foque apenas em fazer essa criança sobreviver, o seu foco todo vai estar na amamentação. E a amamentação tem um hormônio chamado prolactina. E a prolactina é um hormônio tão forte que faz com que você produza leite que ele também inibe testosterona. A testosterona é aquele hormônio que te dá vontade de treinar mas também inibe, né? a prolactina, ela inibe que você ovule. Então, por isso que as meninas que estão amamentando, elas têm, querendo ou não, uma anti, um anticoncepcional natural. Porque quanto mais plena está a tua amamentação, menor o risco de você engravidar. Então, vocês entendem que a natureza ela foi feita de uma forma muito inteligente, Depois do parto, ele não quer que você engravide de novo. Por isso, ele não vai favorecer que você tenha lá uma sexualidade super maravilhosa logo depois do parto. A natureza quer que você cuide dessa criança. Então, eu sei que não é justo, porque hoje em dia a gente não tem mais predadores, a gente não tem mais um ambiente hostil, a gente não tem que mais sair correndo, mas o nosso corpo foi feito desse jeito. Então, como que a gente vai contornar né, esses sintomas? De que a mulher tá cansada, de que a mulher... Tá ali uh, se sentindo com muito menos, muito menos libido, porque isso é natural, enquanto ela estiver aumentando, vai ter prolactina, que vai diminuir a testosterona, porque biologicamente a gente foi feita pra, pra entrar nesse cir- circuito né, hormonal. Como que a gente contorna isso? De propósito. você já deve, vocês Se vocês não conhecem, né? Mas tem uma live minha bem passada que ela se chama O mito da espontaneidade. E o mito da espontaneidade é o seguinte. Pra muitas de nós, a gente acredita, ou a gente foi criada, ou até assim, a própria pornografia faz com que a gente ache isso, que a relação sexual tem que ser espontânea. Tem que ser assim, eu olho pra pessoa, eu me apaixono naquele instante, e naquele instante a gente já fica excitada e acontece tudo do nada, espontaneamente. E na realidade, não é assim que as coisas funcionam numa vida de rotina, numa vida com o mesmo parceiro, uma vida em que aquele fogo da paixão já tá um pouco diminuindo, né? Os estudos mostram que que, quimicamente o apaixonamento, né? Ele dura em torno de dois anos. Então, quem tá aí depois do parto já passou um pouco, provavelmente, esse tempo. Então, a gente vai ter que fazer de propósito. A gente vai ter que fazer as ações por querer. Sem esperar que as coisas aconteçam. Inclusive... Eu tenho uma amiga chamada Thaís, e a Thaís fala que a parte mais engraçada do dia dos namorados é que todo mundo quer que as coisas sejam sem querer, né? Que seja, assim, um ato romântico, inesperado, uma surpresa, que, enfim, que aconteça tudo espontaneamente. Mas o dia dos namorados, que é o dia que a gente mais gosta, mais espera, é o dia mais, o menos espontâneo do ano, porque a gente planeja as coisas, a gente planeja a roupa, a gente planeja o restaurante, a gente planeja o presente, a gente planeja a lingerie. Então, todos os dias tem que ser como dias dos namorados, que não sejam sem querer, que sejam dias de propósito. Pelo menos pra gente contornar esse efeito natural e biológico que o pós-parto vai estar te gerando, tá? Eu espero que seja fazendo sentido aí pra vocês. Vão me escrevendo pra, pra eu entender que, que vocês estão entendendo aqui o que eu tô falando. Ah... Rosângela, eu vou responder a tua pergunta no final da live, tá? Mas ela é bem importante, fica aqui comigo, porque ela é bem importante mesmo. Então olha só, falamos o de via de regra o que acontece, e agora, por que fazer isso? Se se, se a biologia tá te dizendo que vai ser difícil, se eu tô te dizendo que vai ser difícil, se tudo tá conspirando contra ter algum tipo de intimidade, algum tipo de relação sexual no pós-parto. Por que você vai fazer isso? E essa é uma das perguntas mais poderosas que a gente pode se fazer na hora da... de querer resolver o problema, né? Porque, assim, resolver, uh, sofrer sem resolver é tortura. Guarda isso na cabeça. Toda vez que você estiver sofrendo por alguma coisa, lembra que sofrer sem resolver uma coisa é tortura. Então, eu acredito que você queira resolver esse problema, né? Você está sofrendo com isso e queira resolver o seu perrengue aí com a sexualidade. Então, a gente vai fazer uma primeira pergunta, pergunta poderosa aqui, que inclusive eu faço para as minhas pacientes. Por que transar? Por quê? Por que que a gente vai fazer isso? Por quê? Qual que é o o motivo, o impulsionador disso? Por quê? Então, para algumas pessoas vai ser porque está sendo cobrada? Pode ser que sim. Para outras pessoas vai ser porque... Sempre foi uma rotina e tá se sentindo como se todo mundo... Tá se sentindo um ET. Porque todo mundo transa, e menos ela. Ou porque... Não sei. Ou porque tem saudades. Porque já teve uma vida sexual tão boa que tem saudades, sente falta disso. Então, a gente que entender o porquê que você tem aí. Mas, sinceramente, o porquê que eu acredito que todo mundo deveria ter é porque é bom. Porque sexo é brincadeira dos adultos, entendeu? É uma coisa que a gente quer repetir. É uma coisa que é tão gostosa, é tão proveitosa, é tão... Uh, como é que eu posso dizer? É uma coisa que, que dá tanto, tanta satisfação que a gente quer repetir. Então, você tem que achar o seu porquê e o seu porquê tem que ser uma coisa que vale a pena, tá? Então, faça essa primeira pergunta do porquê transar. Se você acabou de ter filho, que transar? Se a, sua, se a sua resposta for convincente o suficiente, continua aqui nessa, li, nessa live, e aí, meninas, chegamos à, à segunda questão, que é a questão da pressão, né? Porque, querendo ou não, nós temos um companheiro que é linear, né? Nós temos um parceiro, né? Ou parceiro, enfim. Mas se você tem um parceiro hetero, hetero Se você vive numa relação heterossexual e você tem um parceiro homem, nós sabemos que o parceiro ele tem uma, uma vida hormonal linear. Ele sempre tem a mesma quantidade de hormônios, ele não vive ciclos altos e baixos. Ele não passou por uma gestação, ele não passou por um parto, ele não tá lamentando e ele continua tendo as mesmas demandas que você não tem mais. Então, muitas de nós nos sentimos pressionadas e muitos caras pressionam, sim. E o pior de tudo, falta comunicação nesse casal, né? Então, essa questão da pressão de se sentir pressionada, de sentir que o parceiro está cobrando, ou ele não está cobrando, mas você gostaria de estar tá compensando porque você percebe que vocês estão mais distantes, se resolve um com comunicação, é jogar limpo. Porque assim, se você tem um filho juntos, se vocês têm um filho juntos, olha, olha bem para os meus olhos azuis aqui, ó. se você tem um filho juntos, vocês têm que conversar sobre as coisas, gente. É importante isso. E essa questão da comunicação, ela tem que ser uma comunicação não violenta. Tem que ser uma comunicação um jogo limpo, entendeu? Porque a gente não resolve as coisas no grito. E a gente não resolve as coisas no silêncio. Infelizmente, essas, essas demandas que envolvem a sexualidade, elas não se resolvem no silêncio. Não se resolvem fugindo. Não se resolvem ah, simplesmente achando que a pessoa vai esquecer. E, e é muito engraçado, porque quanto mais a gente não tem desejo, a gente entra num ciclo vicioso que é o seguinte, você não tem libido, né você não tem desejo, você tá cansado, você tá fugindo. E esse fugir é deixar de beijar, deixar de encostar, deixar de fazer um gesto de carinho. E isso vai começando a afastar o casal, isso é muito ruim, sabe por quê? Porque aos poucos você vai esquecendo do que uniu vocês, vocês vão esquecendo daquelas coisas boas que fazem com que a gente tenha memórias de querer repetir tudo que envolve a sexualidade. Então, assim, conversa sobre isso, entendeu? Joga limpo, olha só, eu não não tô tendo desejo ou... Então, a primeira dica era fazer as coisas de propósito, não só esperar espontaneamente que aconteça, né? Não só esperar o o sem querer. E a segunda coisa é comunicação não violenta. É comunicar de, de peito aberto, assim, olha, eu entendo, eu entendo que você queira, mas nesse momento eu não tô conseguindo, será que você pode me ajudar? Vamos conversar? Vamos, vamos dar um jeito de te mudar isso? Então, essa comunicação ela é importante pra vocês não se afastarem. E aí também eu separei umas outras coisas, que é o seguinte, pra muitas pessoas, inclusive isso é até uma curiosidade, porque lá no meu consultório. Eu acho muito engraçado, porque as pessoas acham que pra gente falar de sexo, a gente precisa ser super bem resolvida, super envolvida na putaria, sabe? Super que fala as coisas, fala sobre fetiche, fala sobre posições muito loucas. E na realidade, lá no meu consultório, é muito louco, porque geralmente são mulheres extremamente de uma família tradicional. Eu tenho muitas pacientes religiosas no meu consultório, porque sexo é uma coisa democrática. né? Ele comenta com todo mundo. E eu acredito que a maioria das pessoas que me seguem aqui não são essas pessoas que associam a sexualidade com algo muito vulgar, muito, muito performático, mas mais como uma coisa de ligação, de intimidade, de prazer, de brincadeira de adultos mesmo. E tudo isso pra falar pra vocês, então que é importante que a gente chegue a uma conclusão pessoal sobre o que é sexo. Porque o fato de a gente entrar nesse ciclo vicioso de não que não tenha desejo, e aí começar a se afastar de não beijar na boca, de deixar de fazer gestos de carinho, de deixar de tocar no parceiro, né? Deixar de tocar porque o toque, que seja um abraço mais forte, né? Uma apertada na bunda, uma coisa assim mais íntima, pode acabar virando em penetração, pode acabar virando em algo mais mais finalmente, né? E vocês estão querendo fugir disso. Então, É importante que a gente chegue a uma conclusão de que sexo não é essa penetração. De que você pode não estar com o desejo de chegar nos finalmente, mas que a gente não precisa fugir daquilo que é bom. E, gente, talvez essa seja uma dica muito, muito de ouro, assim. Anota aí que é importante que a gente beije mais. Que a gente beije mais mesmo. Lembra que no começo da live eu falei pra vocês que a mulher que tá amamentando, ela diminui muito níveis de testosterona? Porque esse hormônio da prolactina que gera a amamentação, que produz o leite, faz com que os nossos níveis de testosterona fiquem lá no pé. E por isso que a gente não tem vontade, a gente não tem desejo. Então, o beijo na boca, ele faz com que aumentem os níveis de testosterona. Inclusive, sabe aquele beijo bem babado que o homem dá? Que tem homem, assim, parece que tem uma saliva. Então, esses caras aí, ó, na saliva deles tem mais testosterona. Acreditem se quiser. Se o marido de vocês... É esse beijo bem babado? Então, uh, por isso que eu digo, invistam no tal do beijo na boca, porque a gente acaba se afastando disso ao longo do, dos relacionamentos e isso pode ser uma grande fonte de lipídio Mesmo. Por quê? Porque justamente é esse hormônio que está te faltando por estar amamentando. Então, essa é importante. E uma outra coisa engraçada é, é que, assim, ao mesmo tempo que eu falei pra vocês que sexo não é só penetração, quando a gente vai definir o que é o tal do sexo, Tem muitas muitas pacientes que vinculam que, quando eu pergunto pra elas, é uma uma forma muito repetida, tá? Não sou eu que tô falando, por mais que eu também concorde, mas muitas muitas pessoas me falam que é uma forma de amor, uma forma de expressar o seu amor pelo outro. E aí eu acho tão engraçado, porque a gente tá vivendo esse movimento de todo mundo falar que que a gente tem que ser egoísta na sexualidade. De fato, tem sim essa necessidade da gente se priorizar. Lembrando que egoísmo é uma coisa que... Que tem uma faca de não, uma faca de dois gumes, acho que é assim que é a expressão. Porque o egoísmo, existe aquele egoísmo em que a gente passa por cima dos outros. E tem aquele egoísmo que a gente se prioriza. Então, se você tá num avião que tá caindo, o avião tá caindo, tá? Se você decidir colocar a máscara de oxigênio no vizinho e não em você antes... Pode ser que os dois morram. Então, esse tipo de egoísmo de você colocar a máscara primeiro em você pra depois poder ajudar o outro, ele é um egoísmo sadio. Porque ele não é bem um egoísmo, ele é se priorizar. Agora, esse egoísmo de pensar só em si pra não pensar no outro, é isso que, sei lá, não combina. Se você pensa desse jeito, assim, sai da live, porque não combina com o que a gente vai conversar aqui. E quando as minhas pacientes, então, me trazem, quando eu faço lá um, um escrito com elas, sobre o que é sexo, se repete muitas vezes, que é uma forma de expressar amor. E amor, na minha concepção, nada mais é do que a gente servir desinteressadamente. É a gente fazer as coisas sem querer nada em troca. Isso é muito louco. E talvez vocês nunca escutem isso de outras pessoas, porque eu eu noto que a gente tá meio que banalizando a sexualidade como algo muito de auto-satisfação e tá tudo bem, tá? A gente pode se se auto-estimular, a gente gente tem que tentar pra ter prazer, mas eu realmente acho que amor é uma forma da gente servir sem pensar nada em troca. E aí, quando a gente pensa nisso envolvendo a sexualidade, pensa de novo, se... Se as minhas pacientes lá responderam que sexo é uma forma de amor e amor é servir sem pensar nada em troca, então por que que a gente não pode usar aquela dica do fazer as coisas de propósito também pra agradar? E tá tudo bem agradar, eu quero dizer de novo pra vocês, é claro que a gente tem que colocar a máscara de oxigênio na gente antes de ajudar o próximo, sim, tá tudo bem a gente criar autossatisfação, mas por que que a gente não faz isso também pra agradar o outro já que a gente ama o outro como uma forma de, de... De enfim, né? De manifestar o nosso, nosso amor, nossa admiração pela pessoa, nosso querer agradar. Tá tudo bem querer agradar, não, não, não entra, nessa, não bitolem nessa coisa de que a gente não tem que agradar o outro. É mentira! A gente tem que. Não. A gente tem que querer isso, né? Só fazer aquilo que a gente quer. Então, gurias, quando a gente pensa nisso, a gente volta pra questão do de propósito. Se você sente prazer em dar prazer, então começa de propósito, não foge. Não foge, faça isso pelo outro. Então, chegamos ao fim das perguntas poderosas. E agora, eu quero muito falar pra vocês em dicas práticas, né? Que foi exatamente isso que vocês me pediram, dicas práticas. Então, comece por você. Comece por você mesmo, tá? Então, assim, se você é essa pessoa que tá fugindo do beijo na boca porque acha que isso pode terminar em em trans, saiba que eu te entendo. E você não tá sozinha. Mas então... Para de esperar que o outro venha com a solução mágica e comece por você. Quantas Eu, eu gosto muito dessa analogia porque a gente fala muito sobre na psicologia, sobre primeiro a gente tem que consertar a mente para depois consertar o corpo, né? Então, várias várias pesquisas envolvendo o próprio emagrecimento ou performance na academia, em ginástica, fala que pessoas que têm uma disciplina maior, um condicionamento mental maior, conseguem altos resultados que envolvam essa performance física. Mas eu te convido a fazer um, um caminho inverso. Através do físico através do toque, através do movimento, chegar neste nesse estado mental de de plenitude. Inclusive tem até uma uma expressão que, não sei se vocês conhecem aquele TED Talks que fala que a autoestimulação é uma forma de meditação hoje em dia, porque o citocar guria, E assim, não tô falando de de estímulo com vibrador, com, não tô nem nem chegando lá embaixo. Eu tô falando sobre massagem, automassagem, se você é recém-mãe, tem um bebê que acabou de dormir, e você tem 15 minutos pra tomar banho, mais 10 minutos pra colocar roupa, então começa pelo seu banho. Começa melhorando o seu banho, começa se automassageando, chegue na mente, chegue num estado de satisfação, de autocuidado, de carinho, se massageando. É é sério isso, gurias. Chega num estado de de perda da sensibilidade dolorosa, porque tenho até pacientes que que me relatam que quando estão nesse período do pós-parto, estão nesse período da lamentação, que estão querendo fugir do toque, parece que o toque é um espinho, parece que o toque uh, dá choque. Então, auto, começar por você, se automassageando é muito importante. Pega aquele creme da Victoria's Secret, aquele creme da Dior que você ganhou de presente, abre esse creme e se automassageia. Faça isso por você. Então, isso isso é algo que eu gosto de de falar. Então, assim, a primeira dica é começar por você. A segunda dica é o ambiente. O ambiente é muito importante também. Por quê? Recém-mãe tem medo que a criança chore. Recém-mãe tem medo que o filho mais velho entra no quarto. Recém-mãe, tem... Ó, inclusive, alguém faz uma pergunta aqui, o que, que eu acho sobre uh, relação com criança no mesmo ambiente? Não pode, não pode, não pode. Então, de novo, relação sexual com criança no mesmo ambiente não pode. Não importa se a criança tem 15 dias, não pode. Anotado isso, não pode. Então, prepare o seu ambiente... Uh, investe na sua sexualidade, investe na sua conexão com seu parceiro e contrata uma, dia, uma babá por dia, sabe? Ou chama os avós pra, pra cuidar do seu filho por quatro horas, que é o tempo de você se arrumar. Se arruma! Vai sair com o teu marido pra jantar sabe, se dá de presente, porque tem um pouco disso, né, gurias? Eu entendo vocês que é uma questão de, é tanta simbiose, é tanta necessidade de ter ter certeza que o seu bebê tá bem, que é difícil a gente sair de perto, principalmente quem é mãe de primeiro filho, eu entendo vocês, mas faça esse movimento de propósito, faça esse afastamento, porque você preza pela sua intimidade, pela sua sexualidade, mas também pela conexão que você tem com seu parceiro. Lembra que amor é uma forma de servir despretensiosamente. Se você quer fazer isso como um gesto de amor ao ao seu parceiro, então faça isso, mesmo que que doa um pouquinho nesse primeiro momento, se afastar do bebê, tá? Ele não vá quatro horas longe, quatro horas que sua mãe mãe vai ficar com a criança, não vai ser uma sangria desatada, vai dar tudo certo. Bom, tem uma outra coisa aqui que é a questão do que a gente pode usar de apetrecho, né? E eu sempre fico pensando assim, será que é realmente necessário? Essa essa coisa da pornografia, ela, ela bugou com o nosso cérebro, entendeu? Porque assim, todo mundo, todo mundo provavelmente já teve algum contato com algum vídeo erótico, os próprios, assim, o próprio Instagram, né? Você rola o Instagram e é bunda, peito, corpos perfeitos. Tudo isso tá bugando um pouco com a nossa mente. E, e é, é tenso isso pra não falar outra coisa. Então, eu sempre fico, fico me questionando até que ponto vale a pena a gente insistir nesse negócio de apetrechos. Eu até separei aqui algumas coisas pra vocês pra mostrar pra vocês, alguns recursos, assim, pra, pra falar. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. Percam percam essa ideia fantasiosa de que a gente precisa ter uma performance muito mirabolante que envolva a sexualidade. A vida não é um filme pornô. A gente tem que valorizar o papai e mamãe, a gente tem que valorizar as posições convencionais, a gente tem que perceber isso como uma forma máxima de intimidade. E as pessoas que conseguem ter prazer dessa forma são as pessoas que, de fato, elas encontraram a essência da sexualidade, Entendeu? Então, de novo, muitas mulheres, elas se sentem inseguras no pós-parto, pelo corpo, por não estar mais com aquela... não estar mais se sentindo atraente, como era antes da gestação. E, E tudo isso tem muito a ver com os nossos referenciais. Pensa só, antigamente, a gente não tinha internet aqui pra ver o corpo de todo mundo. A gente não tinha. A gente não tinha essa indústria pornográfica como a gente tem hoje. Então, era muito mais fácil de você se sentir segura, porque você tinha certeza... Que, assim, certeza não, mas você sabia que o seu seu parceiro, provavelmente, ele só tinha contato, só via você, né? E você também não viu o o corpo das outras pessoas. Então, eu quero muito que... Assim, ó, eu vou falar sobre outras coisas aqui também, sobre usar recursos, mas parem com essa ideia louca de que a sua vida sexual é ruim porque não é como o filme. Porque não é como o jeito que as pessoas falam. Porque não tem a ver com gente, em que mundo a gente vive em que vai abrir a porta e o um entregador de pizza vai chegar aqui e você vai se sentir atraída e as coisas vão acontecer não é assim, então assim ó a gente tem que desconstruir essa coisa louca que colocaram na nossa cabeça e que colocaram na cabeça dos parceiros de vocês também isso só vai acontecer na conversa pra gente valorizar que isso é sua intimidade entendeu, é, é ver prazer na coisa simples na co- é sentir satisfação Na coisa que tem a ver com o envolvimento mesmo, tá? Então, isso não é só opinião. Isso são vários estudos demonstrando o quanto essa exposição demais da intimidade tá fazendo na cabeça das pessoas e tá acabando com o libido das pessoas. Então, tem um pouco a ver com isso, tá? Espero que vocês tenham entendido aí o que que eu quis dizer com esse contexto. Depois vocês expliquem aqui pra mim se tá fazendo sentido, tá? Porque eu fico meio me sentindo que eu tô indo demais. Então tá, então a gente falou aqui pra, sobre essa questão do valorizar o básico, fazer bem o feijão com arroz, em vez de querer inovar. Mas também, vou voltar com essa frase, tá? Vou voltar com essa frase porque ela é importante. Sentir prazer em dar prazer. Quando a gente tira o foco da gente e bota o foco no outro, quando a gente passa a, a sentir genuinamente prazer em dar prazer, quando, de novo, aquela frase de que sexo é uma forma de expressar o nosso amor... né? e e amor é uma forma de servir, fazer as coisas, sem pensar em nada em troca. Então, quando a gente passa a sentir prazer dando prazer, isso também faz muito sentido. Porque aí é aquela troca genuína, né? Então, se você sente prazer fazendo aquilo, então ambos estão felizes. E a outra coisa, gurias, é criar memórias memórias de felicidade. Então, assim, muitas vezes a gente, na primeira vez, sente dor. E isso é uma coisa muito corriqueira aqui na minha caixinha de perguntas. Por que, que a gente sente dor? Muitos motivos. A principal dor, relatada aqui, é a ardência. Quando vai retornar à vida sexual, sentir ardência durante a penetração. E a ardência, muitas vezes, ela tá relacionada a duas coisas. A primeira delas é pouca lubrificação. Então, a pró- esse próprio hormônio da prolactina, que tá ali sendo secretado durante a amamentação, esse hormônio faz com que, assim, ó, a gente seque... Fique seco lá, a região íntima. De novo, a natureza não quer que você engravide. E, para a natureza, a relação sexual nada mais é do que uma forma as mulheres engravidarem. Então, é normal que a lubrificação fique baixa. E nesse momento, então, é legal que você tenha ali do ladinho um tubo de óleo de coco, que é muito bom, é um lubrificante natural. Ou um tubo de lubrificante à base d'água, aqueles que vendem na na farmácia. Esses dois são os principais que eu recomendo. Por quê? Porque eles não têm muito químico, sabe? Aquele lubrificante... nem vou falar a marca aqui porque eu nem sei o nome. Mas aqueles lubrificantes à base d'água mesmo, eles têm pouquíssimas chances de dar alergia em você. Então, pode ser uma boa opção. Mas eu gosto mesmo é do óleo de coco. Eu gosto do óleo de coco. O único problema é que ele não pode ser utilizado junto com a camisinha porque pode danificar o látex. Né? então isso é um problema mas assim, ter ali do lado pra não sentir ardência é muito bom, por quê? porque se você sentir ardência, você vai começar a criar memórias ruins memórias que, pra transar, dói ter penetração dói, é ruim é desconfortável, e quando a gente tem memórias ruins, a gente não vai querer repetir isso então, essa dica do óleo de coco ou do lubrificante à base d'água nesse começo de retorno, é uma boa ideia e a outra coisa que, que acontece é sentir uma dor, por quê? Muitas mulheres que passam por um parto vaginal, por via vaginal, tem alguma cicatriz. Então, ou teve uma laceração, ou teve uma episiotomia. E nesse processo, teve ali uma cicatrização que aconteceu. E essa cicatrização pode estar envolvendo o músculo. Se o seu perinho, tá? O perinho é como se fosse uma rede. Uma rede que faz o fechamento lá embaixo do nosso canal vaginal, que faz o fechamento da porta da bexiga, que a gente chama de uretra, e também do ânus. Então, se esse perinho aqui tá tenso, quando você vai ter a penetração, isso pode vir a doer sim. Então, ah, quando eu me pergunto, é normal sentir dor? Normal não é, mas é comum, porque muitas pessoas passam por isso. Muitas mulheres têm esse tipo de, de, de efeito pós-parto, tá? Então, como que a gente contorna isso? Primeira coisa, tá? Tá bem excitada. Então assim, a própria lubrificação tem a ver com isso. A gente tá envolvida, a gente tá querendo aquilo, a gente ter tido preliminares, preliminares boas, sabe? E eu sei que quando a gente tá recém-parida e tem uma criança ali do lado que vai acordar em 15 minutos, tudo tem que ser muito rápido. Mas talvez, se você abra a mão da... Lembra que satisfação não é a mesma coisa de chegar ao orgasmo, né? Satisfação sexual é gostar daquele período até... A satisfação sexual é você tá tão... Uh, satisfeita com aquilo que aconteceu, independente da forma. Talvez essa satisfação seja só com um beijo. Talvez essa sua, sua satisfação seja só com a massagem. Pô, quanto tempo faz aí que você não recebe a massagem do parceiro? Ou que você não dá uma massagem pro parceiro? Então, assim, entendam que não necessariamente a gente precisa atingir o orgasmo pra se sentir satisfeita. Mas voltando pra questão da rapidez, se você não estiver bem excitada, bem estimulada, antes de receber uma penetração o seu corpo não se preparou ainda pra receber. Pensa que faz um tempo, né? Você passou pelo menos 40 dias sem ter nenhum tipo de relação porque tava de resguardo, tava de quarentena, como eu expliquei no começo desse vídeo. Então, faz um tempo que o seu músculo não tá mais acostumado a ter esse tipo de estímulo. Então, é necessário que ele se readapte, é uma reestreia pra ele. Então, invista nas benditas preliminares, tá certo? Usa lá o lubrificante e invista nas benditas do preliminares. Bom, e pra ti. Então a gente falou assim, do desejo, a gente falou da excitação, e a gente vai falar agora do atingir, né? Do chegar lá. Muitas mulheres, assim, depois do parto, fica mais complicado de atingir. Por quê? Por que é mais difícil chegar lá? Porque precisa de concentração, gurias. É por isso que a gente fala. Que a autoestimulação, né? A masturbação, ela é uma nova forma de meditação. Porque a gente precisa estar concentrada para isso. E uma mulher que tá pensando se o bebê vai acordar, se alguém vai abrir, bater na porta, se o cara tá vendo que tem uma, uma cicatriz aqui, se a barriga tá flácida, se a gente tá se preocupando com essas coisas, a gente não consegue se concentrar. E por isso que acaba sendo mais difícil a mulher, depois do parto, atingir o orgasmo. E isso, assim, ó, tem que ser um mantra de vida. E pode começar só você, com você mesmo, né? Então, vou, vamos falar aqui um pouquinho sobre alguns recursos. Nos primeiros uh, dias, depois do parto, como eu falei pra vocês, ter não pode, mas pode beijo na boca, pode massagem, pode várias coisas. E uma das coisas que podem é alguns brinquedinhos. Eu trouxe assim, eu trouxe lá do consultório, eu tô em casa agora. Eu trouxe o mais simples e o mais completo, tá? Eu trouxe dois aqui pra mostrar pra vocês. E a gente tem que lembrar que o... A nossa vulva, né, ela tem um canal vaginal por onde acontece penetração, mas ela também tem ali um botão mágico chamado clitóris. E em geral é mais fácil a gente atingir o orgasmo através do clitóris. Então lembra, a concentração é importante, é dupla, cérebro e clitóris pra gente atingir o orgasmo. E como a gente pode ter ali um tipo de estímulo sexual que seja externo, que não tenha penetração e que te faça chegar lá, que te faça atingir o bendito do orgasmo? Então assim, eu, eu trouxe pra vocês aqui, eu, eu mostro isso aqui pras minhas pacientes, porque isso aqui é, é, é didático, isso aqui devia ensinar na escola, tá? Que é o seguinte, isso aqui ó, é um, um vibra, tá? Ó, não sei se você consegue escutar, mas ele parece um golfinho assim. E hum, a gente pode colocar, pensa que aqui, ó, pensa que a minha mão é a vulva, tá? Se a gente colocar bem... Assim, acoplado na vulva, ele fica encostando no clitóris e isso pode te atingir, te fazer atingir um orgasmo. Isso é muito legal quando você conversa com seu parceiro a ponto de vocês terem intimidade suficiente de não ver isso aqui como um concorrente, mas ver isso assim como um plus na relação. É legal dar isso aqui pra ele. Ah, eu gostaria que tu utilizasse em mim. Então é muito legal mesmo. Isso aqui é simples, isso aqui é barato, você pode colocar no no Google, vibrador de ponto G, que vai aparecer E esse aqui, ó, já é mais chique, tá? Digamos que isso aqui custe uns 50 reais, 100 reais, tá? Só que esse aqui é pilha, gurias. Ó, esse aqui é a pilha. Não sei se é muito legal. Mas, pra começar, pra quem nunca teve nada na vida, é muito interessante. E esse aqui já é mais chiquérrimo, né? Então, pensa que isso aqui é algo que muita gente nem desconfia. Que isso aqui é um vibrador, né? Mas, na realidade, é assim. Ele ganhou um prêmio de melhor vibrador do mundo. Ó, tá vendo que se chama Satisfyer? Ele é alemão. E ele não é bem um vibrador, ele é um sugador. Então, o que, que a gente faz? A gente acopla isso aqui no clitóris, ou seja, não é intracaptário, Não tem esse perigo. Principalmente dessas meninas que estão... Meninas não, essas mães pós-parto que estão com contraindicação indicação de ter algum tipo de penetração. Esse aqui também é bem legal. Por quê? porque ele, tu, você acopla essa, essa boquinha no clitóris e ela suga. Então, é bem, bem interessante, ó. E ele é de bateria, assim, ó. Se você puder investir em alguma coisa que seja de bateria e não de pilha, é bem legal. Então, assim, ó, isso aqui custa R$500, um tá, gurias, pra mais, mas é muito, vale muito a pena. é você acopla aqui, o clitóris, ele fica sugando, como se fosse um beijo, sabe? É, é bem louco. Não vou falar aqui como experiência Pessoal, estou falando aqui como uma profissional de saúde que está querendo ajudar a vida de vocês. Então isso aqui pode ser um baita investimento para você, por quê? Porque como mãe tem pouco tempo. Você tem pouco tempo, você tem 15 minutos ali, né, antes que o bebê acorde. Isso aqui é legal para você fazer sozinha, para você descobrir como você gosta sozinha, mas também para você colocar isso na relação uh, dando pro parceiro fazer em você, porque facilita as coisas, você acelera o processo de atingir o orgasmo, tá? Então, meninas, o que eu pensei agora? Agora que eu passei aqui e dei todas as dicas que eu queria, eu vou responder algumas perguntas que me deixaram lá na caixinha de perguntas do Stories. Mas você também pode me fazer uma pergunta agora, tá? Se você quiser fazer uma pergunta agora, tem um ponto de interrogação aqui embaixo e você pode escrever ali que eu posso selecionar a sua pergunta. Então, vamos lá. Olha só isso aqui. O músculo da vagina volta a ser como era antes, depois do parto? A resposta é depende. Depende do quê? Depende se você teve algum tipo de trauma depois do parto. Então, se você teve um parto normal e esse músculo, por acaso, teve algum tipo de laceração ou teve um tipo de episiotomia, pode ter tido um dano a ponto de você perder sensibilidade. Sim, pode ser que perda, sim, perca a sensibilidade, mas também pode ser que nada aconteça. Lacerações muito pequenas, como lacerações de primeiro grau, parecem como se fosse... Sabe quando a gente rasga a boca, assim, a a pelezinha da boca e logo cicatriza? Então, pode ser uma coisa muito superficial que não te gere nada ou pode ser algo, sim, mais sério que venha a, a prejudicar. Então, via de regra, não. O músculo da vagina continua igual. Ele se estica e volta. Mas, se sofrer algum tipo de trauma, pode ser, sim, que isso venha a ser um grande problema. Vamos ver aqui. Nossa, acho que eu preciso de um óculos aqui. Sinto dor, ardência e dor depois. Muito incômodo. Como eu falei pra vocês, a ardência tá muito envolvida com a lubrificação. É normal que a gente tenha uma queda de lubrificação e essa lubrificação tem a ver com a falta de prolactina. E nesse caso, assim, ó, bota um potezinho ali, ó, de lubrificante à base d'água, aquele que vende na farmácia o mais baratinho. Quanto menos ingredientes tiver na composição, melhor, mas também o óleo de coco é muito bom pra quem tem esse tipo de ardência. E a melhor parte é que quem usa óleo de coco como lubrificante natural, principalmente as mães que têm a vulva mais ressecada, o canal vaginal mais ressecado, porque não tá indo sangue pra lá... É porque ele hidrata. Então, o óleo de coco, além de ser bom pra pele, bom pro, pra cozinhar, ele também é bom pra gente hidra, reidratar a nossa mucosa da vulva, que fica desidratada durante os período da amamentação. Então, é bem legal mesmo. Vamos ver a próxima. 25 dias depois do parto, sem sangramento. Tem que esperar 40 dias depois da relação? Honestamente, eu acho que esperar 30, 45 dias é uma coisa muito muito boa de se fazer, tá? Porque é pra gente te garantir que você não vai ter nenhum tipo de risco de infecção, tá? Então, assim, eu acabei de fazer uma live inteira falando pra você que existem outras formas que sexo não é só penetração. Tem beijo na boca, tem massagem, tem estimular clitóris aqui. Eu até mostrei alguns recursos pra vocês. Mas penetração mesmo, espera um pouquinho. Vai ter a vida inteira. No parto normal tanto quanto a cesárea, dizem que a vulva fica mais inchada e não volta. É verdade? Sim, ela fica mais inchada, tá? Inclusive, eu até indico que as pacientes façam algumas compressas de chá de camomila durante a gestação mesmo, pra que logo depois do parto elas coloquem essa essa compressa na vulva pra ela desinchar. Só que assim, isso volta, isso volta, não se preocupem. Ela fica inchada nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas, mas isso volta, não é verdade é verdade que ela fica lá imediatamente, mas isso volta ao normal. Vamos ver aqui. Uh... Dois meses depois da minha primeira cesárea e ainda sinto muita dor na relação. É normal? É interessante isso aqui, por quê? Porque a gente acha que só vai ter dor na relação quem teve parto normal. E é mentira. É mentira. Por quê? Porque é, é sistêmico, entende? A nossa sexualidade ela tem a ver com hormônios. E se a gente tá com baixa libido, e aí baixa libido faz com que a gente vá começar uma relação já sem vontade, com a energia lá embaixo, quando a gente vai ter a penetração, o que, que acontece? A gente não tá preparado, nosso corpo não tá no clima, não tá lubrificado, não tá com o canal vaginal comprido, isso é ruim. Então, quando você for se propor a ter uma relação, já vai com a energia alta, esteja bem lubrificada, deixe teu potinho lá de óleo de coco ou de lubrificante à base d'água com poucos ingredientes pra você sentir menos ardência. E se você tiver repetidamente esse tipo de dor, vale a pena consultar com uma fisioterapeuta pélvica. Porque a fisioterapeuta é a pessoa que vai ver os seus músculos íntimos pra ver se ele não tem nenhum tipo de contratura muscular, se ele não tem nenhum tipo de tensão, dificuldade de relaxar. Então assim, a gente não fala muito sobre fisioterapia porque existem poucas no Brasil. Mas elas são essenciais, a gente devia fazer físio... Como a gente vai no médico uma vez por ano, eu realmente acho, e eu aconselho as minhas pacientes a uma vez por ano voltarem no meu consultório pra gente ver como é que tá a natureza desses músculos, se eles estão saudáveis ou não. Independente se o parto vai ser cesárea ou parto normal. Bom, meninas, vamos ver se tem alguma pergunta aqui mesmo, sem ser na, na caixinha, porque as outras da caixinha não são muito a ver com sexualidade. Bom, eu acredito que fez sentido pra vocês. Por quê? Porque fez muito sentido pra mim. Eu adorei falar sobre isso com vocês. E, e, assim, eu quero, de novo, bater na tecla de que a nossa vida sexual, o feijão com arroz que você sinta prazer, vale mais a pena do que o performático inalcançável. E a gente não pode estar tá deixando de investir na nossa sexualidade, a gente não pode estar tá deixando de ter prazer, porque a gente está se comparando com outras pessoas, entende? Então de novo, Gurias, sinta, acha um jeito, aprende o jeito que tu gosta do jeito básico, tá? Porque é isso que faz com que a gente se conecte com outra. Eu até esqueci de falar isso. Porque quais que são os benefícios da gente insistir na nossa sexualidade? O que, que a gente ganha com isso? Eu fiz, eu pedi para você fazer uma pergunta, né? Por que transar? Por que fazer isso? Mas agora eu te faço uma pergunta diferente. Qual que é o benefício o que, que você ganha com isso? O que, que você ganha? investindo na sua sexualidade. Eu te digo algumas coisas. Conexão com seu parceiro. Então, assim, vocês estão assumindo uma bronca muito grande juntos. Que é a bronca de criar uma criança que precisa se sentir segura nesse casal. E, assim, não tem nada mais... Isso é comprovado, tá, gente? Não sou eu inventando essas coisas. Mas não tem nada que traga mais segurança para um filho do que um casal, uma família né? bem estruturada. Uma família... Que, que demonstre esse tipo de fortaleza. E essa fortaleza se constrói com conexão entre pai e mãe. E assim, investir na sexualidade vai te ajudar a se conectar mais com o teu parceiro. E lembra que sexo é uma forma da de gente demonstrar amor, então a gente pode fazer isso sem querer nada em troca. Ah, isso é muito legal. Até pra quem tá grávida, sabe? Por quê? Porque ter essa conexão... E não precisa ser com penetração. Não precisa ser atingindo orgasmo. O toque físico, o se abraçar, o encostar a mão na perna, sabe? Tá tá almoçando? Bota a mão na perna. Tá tá dirigindo? Bota a mão na perna. Sabe? Essa, Essa coisa assim do se encostar. A gente foge do toque. É muito louco porque vocês, depois do parto, parece que estão sentindo choque por ser encostada e a gente tem que começar a quebrar isso né então, ocitocina ocitocina é o hormônio do amor, o hormônio da conexão o hormônio que vai ajudar o teu útero a voltar, né o hormônio que é liberado quando você está amamentando que não é só conexão com o teu parceiro, mas também com o teu filho ocitocina é maravilhosa ocitocina é tão louca, gente, que depois do parto, os profissionais da saúde as mulheres profissionais da saúde depois que assistem um parto, se enchem de ocitocina também, é muito louco Toda vez que eu assisto um parto, eu saio de lá querendo engravidar. É incrível. Além disso, para nossa autoestima. Por quê, né, gurias? Pensa, você teve um parto, você engravidou, você ganhou peso. E aí, quando você investe na sexualidade, sente prazer e vê que o outro sente prazer contigo, você ganha um, um, uma chuva de, de autoestima, né, por se sentir desejada. Então, isso é muito legal também. Além de se sentir segura, porque enquanto o, o, você nota que você tá sendo desejada, que você tá conseguindo, quanto mais... É tipo andar de bicicleta, sabe? A gente começa andando de bicicleta de rodinha, aí depois a gente tira a rodinha, e depois a gente tá andando uma quadra inteira, e depois a gente tá indo até outra cidade. Enfim, depois fazendo uma maratona. E isso também é, é interessante, porque depois do parto, retornar à sexualidade é como... Você tiver que você tem que reconquistar algo que tá diferente. Você vai ter que reaprender a andar de bicicleta. Então, isso é bem... bem importante. Certo, meninas? Então, assim, ó, essa live ficou mais comprida do que eu achei que ia ser, mas eu espero ter ajudado vocês. Acho que vai ser legal toda vez que alguém me perguntar alguma coisa sobre sexualidade depois do parto, eu encaminhar esse vídeo. E muito obrigada por quem assistiu até agora. Tô aqui com essa carinha de cansada, né? Mas acho que foi proveitoso. Um grande beijo pra vocês. Qualquer coisa, voltem lá nos meus stories e deixem a sua perguntinha lá na caixinha. Tá certo? Tchau! E boa noite pra gente.